2: Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. con Adriana Delgado
1: Era rusa y se llamaba Laika Ella era una perra muy normal Pasó de ser un corriente Reacción. Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior.
3: Buenas tardes, así iniciamos este dedo en la llega de este jueves 13 de abril del 2023 y estamos escuchando Laica de este maravilloso grupo español Mecano y Mecano encontró la manera de mantener viva de la memoria de la primer perrita astronauta que no logró llegar al espacio, Laika fue obligada a ser parte de los experimentos rusos para salir del planeta. Lamentablemente no sobrevivió su misión y fue tomada como otro proyecto fallido. Sin embargo, Mecano se conmovió con la historia y decidió dedicarle su propia canción. A Laika, una perrita valiente. Yeah. Siendo las tres de la tarde con tres minutos, les comento que un juez federal giró orden de aprehensión contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez y el titular de control y verificación migratoria, Antonio Molina Díaz, ya que según la Fiscalía General de la República, tuvieron una vinculación directa en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos. Y nos vamos a un resumen de noticias con el gran, el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay desabasto de medicamentos entre ellos los psiquiátricos en Sonora sin embargo, destacó que es uno de los estados que ya están contemplados en el plan IMSS-Bienestar explicó que en Sonora hay dos problemas que son la falta de especialistas y el abasto de medicamentos. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que si sí hay una instrucción para que la COFEPRIS investigue a fondo a la empresa ligada al expresidente Vicente Fox y se tengan elementos para cancelar las autorizaciones que se le otorgaron en noviembre de 2018 para comercializar productos derivados de la cannabis bien merecido. Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre la decisión de la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senado de conferir este galardón a la escritora Elena Poniatowska. A pesar de ello, descartó asistir a la condecoración de la escritora, pues dijo que en esos actos hay muchas agresiones. Un grupo de más de 100 diputados obligó a Morena y a la oposición a negociar cambios para que los partidos políticos garanticen la paridad total de género en la integración de las dirigencias y matizar la atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para legislar en materia de acciones afirmativas que no se les pase. El 17 de abril es la fecha límite para recoger la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral en los módulos de atención ciudadana en Coahuila y el Estado de México. El INE informó que los habitantes del Estado de México y Coahuila que tramitaron la credencial entre el 1 de septiembre de 2022 y el 7 de febrero de 2023 deben recogerla antes del próximo lunes 17 de abril. De lo contrario, no podrán ejercer su voto para la renovación de las respectivas gobernaturas. La Comisión Federal de Electricidad analiza entregar por adjudicación directa un contrato a la empresa Obras Mineras y Tiros del Centro para reanudar las labores de búsqueda y rescate de los restos de los 63 mineros sepultados hace 17 años en la mina pasta de conchos en Coahuila. Sigue los dimes y diretes y sube el nivel de discusión. La administración del presidente Joe Biden rebatió los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que en México no existe producción ilegal de fentanilo, asegurando que la fabricación de dicho opioide sintético sí está ocurriendo dentro de territorio mexicano. Un día antes de una reunión bilateral sobre seguridad donde se abordará el tema, el director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, aseguró que la crisis por abuso de fentanilo que ocurre en la Unión Americana bien podría ocurrir en México también. Además, el gobierno estadounidense declaró como amenaza emergente una nueva versión más letal de fentanilo adulterado. Mientras tanto, ya se encuentra en Washington la delegación de funcionarios mexicanos encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para sostener reuniones de alto nivel sobre fentanilo y tráfico de armas con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Los encuentros se dan luego de que el lunes el gobierno de Estados Unidos anunció que aumentará las sanciones para impedir el acceso de los traficantes de fentanilo a su sistema financiero y que liderará un esfuerzo global contra ...contra este delito... El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que enfrenta un grave problema de desequilibrio financiero, con una cartera vencida de más de 8 mil millones de pesos y un alto pasivo. Sin embargo, debido a que la financiera opera con una ley orgánica, el mandatario envió una iniciativa para extinguir la institución y abrogar la legislación, con el argumento de que concentró su cartera de créditos en intermediarias financieras y no en los productores les echó la bolita. Aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó responder si es o no prioridad del presidente de la República que se cubran las vacantes en el INAI, sí si consideró prácticamente imposible que en este periodo de decisiones por concluir se logren los consensos en el Senado para nombrar a los tres comisionados que faltan del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero dijo que es una obligación constitucional de los senadores de la República construir una mayoría calificada ¿Qué tal?
3: Pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga Son las 3 de la tarde con 8 minutos Y ya está en esta mesa de los jueves Y de Economía del Terror Mi querido Samuel Prieto Sammy, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes ¿Cómo te va? Pues bien Te bien. veo muy recuperadito
5: <risa> Bueno, sí, la ciudad está todavía un poco tranquila Los chamacos, saben, no regresan a la escuela Así es que quienes no tenemos de, eh, chamacos De todos modos, la este la gozamos Porque no, no hay tanto tráfico, por ejemplo ¿no? con
3: lo de los chamacos Porque, porque <risa> luego ya ves que se lanzan en las redes Que no les que uno los
5: discrimina Ah, no, no es una manera cariñosa además, de hablarles oye, a los pero estudiantes Pero
3: además, de, ahora que está por Bueno, está pasó al Senado pero que quieren que los chavos sean diputados desde los 18 años eso
5: sí son chamacos <risa> claro Dios. que
3: no bueno, qué te puedo decir, hablaremos en un momento más Así de eso, es. y fíjate que los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aseguraron que es completamente falso que la reforma para modificar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Federación atente contra la paridad de grupos de género o grupos vulnerables. Uy, no mm. quieren esa reforma, bueno, ahí el tribunal, ahí... Oh. En fin, al ratito les vamos a dar más información de eso porque tampoco es el tema del día, ¿eh? O no. sea, ya todo es eso, como si nomás eso hicieran en la Cámara. Hay que exigirles
5: sí, claro. a los diputados
3: y a los senadores que Hablen de otros temas.
5: Claro, hablen de eso, pero también de lo que importa, ¿no? Claro.
3: Bueno, y lo que importa es este, fíjate que integrantes del gabinete de seguridad de México se reunieron con funcionarios estadounidenses este jueves en Washington, como parte de un encuentro bilateral en el que se abordará el combate al fentanilo, el tráfico de armas y el tema migratorio, que creo que eso sí es
6: importante. Claro que lo es. Y
3: tengo la línea a mi querido David Sabucedo, experto en temas de seguridad. David, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Un saludarte. A no, a agradeciéndote,
3: agradeciéndote que siempre nos tomas la llamada, mi querido David.
6: Okay, muchas gracias a la orden.
3: Oye, David, pues bueno. Ya están en Estados Unidos, van a sentarse a hablar allá con los funcionarios estadounidenses sobre el tema del fentanilo, que si nosotros lo producimos, que si nosotros lo importamos, que si lo exportamos, en fin, ya habíamos hablado la semana pasada de eso, del tráfico de armas, que si ponemos una una este, denuncia y armamos todo un show, pero pues que pues ahí se ha quedado porque pues siguen mandando armas, encuentran cada ratito a personas con armas de Estados Unidos, aquí en México, a delincuentes sobre todo. Y el tema migratorio que hoy la Fiscalía de General de la República pues eh, eh, dictó orden de aprehensión con Francisco, hacia Francisco Garduño. ¿Qué piensas?
6: Mira Lo más probable es que en la reunión eh, que se celebra el día de hoy entre los gabinetes de México y Estados Unidos eh, para acordar temas relacionados con el fentanilo no haya muchas nuevas noticias, lo más probable es que ambos gobiernos emitan un comunicado en donde refrenden el tema de la cooperación, de que están preocupados ambos gobiernos, y quizás sea así, pero en este caso, lo que eh, se deriva de esta reunión son más imposiciones al gobierno de México y para cumplir con las métricas y los objetivos que le plantea eh, Washington, es decir, eh, incrementar el número de, de, de laboratorios desmantelados de fentanilo, eh, incrementar los decomisos, extraditar eh, ya eh, o darle una salida más rápida a la extradición de Rafael Caro Quintero y de Ovidio Guzmán, reforzar eh, la vigilancia en los puertos del Pacífico Sur, eh, las Cerro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vallarta, que son los puntos de entrada para el Fentanino a Granel y para los precursores eh, químicos, y seguramente una petición del gobierno de los Estados Unidos para que haya más elementos de la Guardia Nacional en los puntos de frontera. En las ciudades donde sabemos hay un tráfico más intenso de los cargamentos. Claro. Es decir, esta reunión eh, de cooperación en realidad fue, desde mi, desde mi perspectiva, una llamada de atención del gobierno de los Estados Unidos hacia el Gabinete de Seguridad de México y le está dejando más tareas. El único problema es que mientras los norteamericanos continúan con sus exigencias, no están poniendo eh, un peso para poder eh, financiar esta costosa guerra de México contra el centauro aquí en territorio nacional.
3: Así es y este eh, también van a hablar del tema migratorio mi querido David Saucedo y lo que vemos pues es que Bukele el presidente del de Sal de Salvador dice pues los mexicanos tienen la culpa y queremos que se haga justicia. ¿No? Por el otro lado, ya lo habíamos hablado la semana pasada con el, el, presidente de el presidente de Nicaragua, que es absolutamente un dictador. Venezuela, Perú, no tenemos para dónde ir. ¿Qué van a negociar? ¿Que nos den dinero para poder hacernos cargo de todos los inmigrantes que vienen a este país y que quieren pasar a Estados Unidos? ¿O qué vamos a negociar allá?
6: Me parece que ya es un acuerdo que tienen desde hace tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de los Estados Unidos, primero con Donald Trump y después con John Biden, que México en los hechos funcione como tercer ¿Sí? país seguro, es decir, que sea el receptor de los migrantes eh, que son expulsados por parte de los Estados Unidos y que eh, migrantes eh, centroamericanos y sudamericanos esperen en México en los centros de detención eh, del Instituto Nacional de Migración, eh, los fallos, eh, los, eh, los trámites que tienen que seguirse en Estados Unidos para poder ingresar de manera legal. Uh -huh. Esto, desde, desde mi perspectiva y de muchos otros, es un error. México nunca debía aceptar formar parte de la estructura y de la política migratoria de los Estados Unidos, o en todo caso, si iba a desempeñar este rol, eh, solicitarle a los norteamericanos eh, recursos para poder darles una atención y que no se presentaran estos lamentables episodios que hemos visto y que uno de ellos eh, estuvo en las primeras planas en días recientes. Me refiero a la lamentable eh, muerte de migrantes centroamericanos que fallecieron mm -hmm. en, un, en un centro de detención debido a malas prácticas eh, por parte de los custodios que los tenían bajo su responsabilidad. ¿Qué es eh, que, creo que sí.
5: Eh, preguntarte, justamente en este marco eh, que tú nos estás describiendo bastante bien, hay dos puntos que tú eh, estableciste puntualmente y que preocupan mucho. Uno, que en la parte que tiene que ver con el fentanilo y el tráfico de armas, eh, nos están echando la bolita a los mexicanos, a este lado de la frontera, eh, de luchar justamente contra ambos problemas. Primero el tráfico de este eh, químico eh, adictivo tan fuerte, y por el otro lado pues eh, lidiar nuestra propia batalla contra las armas que ellos nos envían. Por el otro lado también nos comentas que del lado de eh, los migrantes, pues igual nos están haciendo un tercer país seguro, pero en ninguno de los dos casos hay recursos de allá para acá. ¿Qué es lo que le saben al gobierno mexicano como para ma eh, manejar el tema de esa
6: manera? Bueno, lo que sucede es que el presidente John Biden ha, ha estado en una actitud de brazos caídos y de dejar hacer pasar frente a los distintos señalamientos que ha habido por parte de eh, ...empresas en los Estados Unidos... ...con relación a las violaciones... ...de México en materia energética... ...las violaciones al TEMEC. ...de igual modo... ...frente a reclamos... ...de eh, congresistas norteamericanos... ...y senadores... Eh, ...con relación a las violaciones... ...en materia de derechos humanos... ...que se dan en México... ...o las quejas que hay... ...con relación a la investida del presidente y del partido... ...que, que él representa de Morena... ...al Instituto Nacional Electoral... ...es decir... ...todo suena a un intercambio... ...es decir que mientras el presidente Andrés Manuel acepta eh, los dictados de Washington en materia de seguridad y en materia política migratoria, los norteamericanos, el presidente Biden y su gobierno se mantienen omisos y no voltean a ver los muchos problemas que tiene el presidente de, de México y su gobierno con relación a eh, respecto a la democracia, defensa de derechos humanos, eh, las violaciones a t pareciera un intercambio.
3: Es un doble juego porque además me parece también que tienen ese doble lenguaje que tanto vemos, escuchamos en los políticos, David. Por un lado aquí el presidente habla de que no, que ellos también este, importan fentanilo, que por dónde pasaría la droga si ellos no lo permitieran y por el otro lado los manda a sus funcionarios más importantes eh, uh -huh. al secretario de la defensa, al secretario de relaciones exteriores y a la secretaria de seguridad uh -huh. a sentarse con los funcionarios estadounidenses y, y, y y en la mañana les tira otra vez. O sea, es que ahí ese doble discurso nunca lo termino de entender.
6: Sí, parece que el presidente es, es una de las estrategias que él maneja muy bien. Eh, tiene una narrativa que eh, siembra en, la en las conferencias mañaneras todos los días. Pero dice una cosa y ya en el terreno de los hechos aplica no necesariamente lo que él dice en las mañaneras. Entonces, creo que desde hace tiempo los norteamericanos se conducen con este objetivo. Eh, ellos desean de México dos cosas, que caminen eh, justo en las rutas que ellos trazan en materia migratoria y de combate al narcotráfico. Y a cambio, el presidente Andrés Manuel obtiene muchas concesiones Ajá. que los norteamericanos se hagan de la vista gorda con relación a eh, las violaciones del Temec, eh, las violaciones en materia de derechos humanos, la militarización de la seguridad, las embestidas al INE, eh, frente a todos estos temas. Eh, Washington eh, pareciera que no no da seguimiento y todo a condición de que eh, México eh, colabore con ellos en estas dos materias política migratoria y seguridad.
3: Ahora otra cosa David también contigo este quiero platicar sobre el tráfico de armas este Marcelo Ebrard hace ocho meses fue puso qué sé una denuncia no contra las fabric contra los fabricantes de armas. Pues de eso no se ha sabido nada. Quedó ahí nada más como sensacionalismo, una buena noticia de vamos a exigir que no que no este, exporten sus armas. Pero pues en realidad sí es. O sea, cuando ves a un delincuente en la calle, dices, ¿de dónde sacó esa arma?
6: Y me parece que así continúa, continuará lamentablemente. Cada, eh, cada 15 días, cada mes, hay en los Estados Unidos una nueva masacre Exacto. protagonizada por... Eh, alguna persona que con un rifle de asalto, un fusil de asalto, eh, normalmente en alguna escuela, en algún centro comercial, abre fuego contra personas inocentes. A pesar de estos eventos de alto impacto, y debido también al poderío que tiene el lobby de la industria armamentista en Estados Unidos, es prácticamente imposible que se eh, expida alguna ley o alguna limitante a la venta y la comercialización de fusiles de asalto. De por sí, eh, la industria armamentista tiene mayores márgenes de ganancia que la propia eh, eh, industria del narcotráfico. Y si ya es muy complicado frenar el narcotráfico, veo todavía más complicado imponerle algún tipo de restricción a los fabricantes de armas para que puedan comercializar sus productos. Me parece que era una eh, idea un poquito utópica por parte del gobierno de México pensar que se podría en los Estados Unidos, mediante un juicio, entre una demanda, eh, evitar que los eh, flujos, las armas eh, de Estados Unidos llegaran acá. En todo caso, suponiendo sin conceder que se lograra sin duda los cárteles de la droga conseguirían armas en el mercado negro claro. y las obtendrían de otras vías. Claro. Así que me parece que más bien era un posicionamiento mediático de Marcelo Abras, una carta de negociación frente a los norteamericanos, pero que nosotros no va a tener ningún impacto.
3: Y, y te quiero hacer esta pregunta, David. Es que me parece a veces ilógico que nada más nos preocupemos por la frontera norte. ¿Y qué pasa en la frontera sur? Porque pasa migrantes todos los días. O sea, nadie... Tenemos a un país como Nicaragua cerquita de nosotros donde pueden pasar lo que quieran mm. y que un día sí y un día no está en guerra en guerra civil o si no en esta dictadura comunista terrible ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no checamos? Por También puede entrar por el sur por, por acá, por el occidente por el Golfo y mm
6: -hmm. sí, por supuesto, en parte el incremento de la violencia en el estado de Chiapas y de la violencia homicida en la ciudad de Cancún tiene que, ver, tiene que ver con lo que tú bien señalas es decir, la frontera sur se está calentando debido a los flujos de migrantes, el tráfico de personas debido a los flujos, se están abriendo nuevas rutas de tráfico de drogas por esa vía, por esta ruta entonces, eh, los norteamericanos de hecho también lo tienen claro en este sentido y han pedido que la Guardia Nacional se dedique a custodiar la frontera norte y también la frontera sur pero el número de elementos de la guardia y del ejército es un número finito que no alcanza a cubrir claro. todos los frentes de guerra que tiene el país el único problema es que si seguimos atendiendo eh, los eh, las directrices en materia de seguridad de Washington tenemos menos elementos para cubrir eh, la seguridad interior uh -huh. y entre más elementos de la guardia estén custodiando las fronteras habrá menos elementos, eh, por de razones, custodiando eh, tierra adentro de ahí que tengamos episodios tan lamentables como los que ocurren en Jalisco, en Guanajuato, Solis Potosí, Colima, Michoacán estados que tienen uh -huh. una violencia mejida disparada
3: pues muchas gracias, mi querido David Saucedo, experto en temas de seguridad. Gracias, como siempre, muy inteligente tu análisis. Gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Bueno, pues qué te cuento, mi Sami, que, a ver, esto sí te lo dejo a ti. A ver,
5: por favor. Ah, claro, boletos, boletos para el partido Pumas contra Toluca. Es, es la
3: liga femenil. La liga femenil. Ah, no, es la li no, esa es la otra, la, la, este. Sí, no, este sí. es el torneo de liga. Sí, sí, el la, torneo la, de liga. La liga torneo perdón, clausura, si por soy cierto. soy villamelona, <risas> perdón.
5: Sí, pero bueno, este partido se va a llevar a cabo justamente acá en el estadio de Ciudad Universitaria, el domingo a las 12 del día, ya saben, es el día y hora en que juegan los Pumas. Van a enfrentar al Toluca un buen partidito, ¿no? Sobre es todo porque hay creo. mucha, claro, porque además hay y mucha expectativa sobre qué onda con los pumas, ¿no? Claro. El eh, único lugar para donde tienen que ir es para arriba, porque han estado ya muy abajo, ¿no? Entonces, Oye, es un partido pues, interesante. Pues,
1: son
3: tres pases dobles y se los vamos a dar a quien me diga qué canción escuchamos en la entrada de este programa, El dedo en la llaga. Genial. Bueno, yo también tengo otros. Pumas contra América, liga femenil. Esto es el 15 de abril de este año a las 12 del de día, o sea, el sábado próximo juegan, pues, mis gallas, ahora sí, ¿no? Sí. En, el, este, pues, en el estadio olímpico Pumas contra América y este se los vamos a dar a quien me diga de qué se trató mi columna de este pasado miércoles.
5: Perfecto. ¿Te parece Muy bien? bien? Excelente oye,
3: Sammy, y este, y qué te iba a decir, bueno, pues en eso estamos cuando te estoy checando que haya más información sobre el tema, también de que no han nombrado a los comisionados del INAI. Fíjate. Y por lo que es leí en las columnas del día de hoy, pues no tiene ninguna
5: intención. Sí, claro, pues ya, ya ves ayer la alianza de medios esta, este, que tiene su cuenta institucional en Twitter, eh, emitió un comunicado, ¿no?, en donde exhortaba justamente al Congreso de la Unión y particularmente al Senado, bueno, ya nombrenlos a, lo, a los comisionados, pero su, se pero necesita esta transparencia, reunión, ¿no? que hubo
3: una reunión secreta, <risas> donde les dijeron pues que al presidente no, ni le interesa. Sí, claro. Le, o sea, ni no le interesa. Él claro. siempre ha dicho que este organismo autónomo gasta mucha lana que no sirve para nada, yo yo ahí sí difiero con el presidente Absolutamente. Cuando hay cosas buenas siempre lo decimos en el dedo en la llega yo sí creo que es una un organismo que ayuda sí. a la transparencia y a la democracia claro. de este país
5: y además las formas tampoco ayudan ¿no? ya ves ayer mismo en la tribuna el senador Félix Salgado diciendo nosotros no no va a haber eh, consejeros o comisionados del INE hasta que nosotros digamos porque no, ahora nosotros es que somos la ayúdame
3: mayoría, ¿no? compadre bueno <risa> pues sí. Dios santo bueno eh, nos vamos a un corte y regresamos a Aquí para seguir poniendo el dedo
1: en la llaga, en la base todo era silencio, esperando alguna señal. Todos con los cascos en la oreja oyeron a la puerta.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor y poeta Joaquín Cocío.
3: El cine mexicano está de moda. Muchos directores... Ganan Óscares. Sí. Ha cambiado mucho.
2: Sí, sí, claro. ¿Qué
3: piensa usted? Pues
2: el cine mexicano siempre ha tenido una presencia interesante, ¿no? Siempre. desde. No olvidemos, por ejemplo, recuerdo al menos ahorita a Pedro Infante ganando el oso de Berlín, uh
1: -huh. el oso
2: de plata o el oso de, de oro, ¿no recuerdo? Ganando un premio de esa naturaleza. Es decir, ya estamos hablando de Pedro Infante. Ah, el mismo Ignacio López Tarso, que, que falleció hace uh -huh. poco, también es un actor muy reconocido muy premiado en otros ámbitos entonces hay una vamos a llamarle una tradición de, de una presencia fuerte del, del actor mexicano y del cine en la industria me lo parece ha tenido altibajos desde luego como todas las industrias, uh -huh. pero me parece que es un cine vivo, es un cine que está vivo, que está produciendo, que está generando, que está dando de qué hablar. Más ahora, efectivamente, con esta generación de nuevos directores que han dado un lugar muy predominante al cine nacional. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos de aquí al Dedo en la Llaga, son las 3.32 de la tarde y nos vamos a nuestro segundo. Resumen noticioso con el señor gran Héctor
4: Vieira. Alrededor de 10.000 trabajadores de la Comisión Nacional del Agua realizaron ayer un paro nacional y cerraron las 32 gerencias estatales en el país, incluyendo el edificio sede en la Ciudad de México en exigencia de que el organismo les proporcione equipo para realizar sus labores, así como la basificación de personal hasta con 11 años de antigüedad. Seis horas después de que comenzó el paro, la Conagua informó que respeta los derechos de los trabajadores que no adeudan ninguna prestación del ejercicio fiscal 2022 y para este año anunció que habrá un incremento del 20% en ayuda para la operación de sistemas de riego Terrible en nueve estados el corredor del terror para migrantes. Israel Ibarra, investigador en la consultoría y estudios de migración continente móvil, aseguró que en México tenemos la política de securitización, que supone un discurso basado en la definición de los migrantes como una amenaza prominente para la seguridad nacional y que lamentablemente es aplicada por el propio Instituto Nacional de Migración y que solo buscan contener y deportar. Por su parte, Rubén Ortega, integrante del Observatorio de Seguridad, aseguró que hay y un triángulo del terror migrante porque van a bordo de vehículos o caminando y son extorsionados o los desaparecen a rendir cuentas. La Justicia Federal citó al director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez para que comparezca a una audiencia el próximo viernes 21 de abril para ser imputado por el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. El funcionario será imputado por ejercicio ilícito del servicio público, un delito que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio. A una semana del incendio que destruyó 356 locales del sector de envases vacíos de la central de Abastos, 189 comerciantes fueron reubicados de forma temporal en el predio conocido como Caleta, con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados y que servía de estacionamiento. Terrible. 35 personas fueron asesinadas entre martes y miércoles en Guanajuato, Zacatecas y Morelos, en sucesos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, según fuentes policiales internacional. China pidió a Estados Unidos dar una explicación a la comunidad internacional sobre los documentos filtrados del Pentágono, que señalan la profunda implicación estadounidense en la guerra de Ucrania, de acuerdo con el vocero de la cancillería china Wang Benguin. Las filtraciones muestran una vez más que Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo su ventaja tecnológica para llevar a cabo de forma indiscriminada el robo de información y vigilancia clandestina en otros países, incluidos sus aliados el Real Madrid volvió a demostrar que la Liga de Campeones es su torneo predilecto. El mote de Rey de Copas le queda como anillo al dedo, pues ayer quedó claro que 14 títulos no le son suficientes para su abarrotada vitrina. La víctima en esta ocasión fue el Chelsea, que cayó dos goles a cero en el primer asalto del cruce de cuartos de final del torneo continental.
2: Ruta 2023
4: Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aseguró que la propuesta de aplazar el primer debate rumbo a las elecciones estatales es por cuestiones de agenda y no por miedo. Dijo, lo que estamos pidiendo es nada más que se reagende. Por su parte, la candidata de la coalición Va por México, Alejandra del Moral Vela, criticó que rehuir al debate es no respetar a la ciudadanía, aunque dijo que debatirá cuándo y dónde quiera la candidata de Morena, porque dijo, esta elección se trata de quién tiene las capacidades para gobernar. Pues
3: regresamos aquí al dedo, en la Llega son las 3.35 de la tarde, y fíjense una cosa terrible, esto se suma a estos casos violentos, graves, sobre... La humanidad Y es primero lo de Coahuila Samuel Prieto es. Estos perritos que fueron asesinados Por eh, personal de protección civil Y los bomberos de sí. Coahuila Y tantos casos Que hemos hablado aquí De perritos abandonados Perritos violentados Bueno pues otro caso, nueve animales rescatados por la organización Ayuda a un callejerito murieron y 14 más permanecen hospitalizados, luego de que presuntamente de que consumieron alimento envenenado que fue donado por una persona en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. No, bueno. Terrible. Tengo en la línea Lupita Hernández, rescatista independiente del refugio Ayuda, a un callejerito de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
0: ¿Cómo estás, Lupita? Hola, buenas tardes. Pues aquí, eh, ahora sí que ya un poco más tranquila. Eh, hoy probablemente nos den de alta otros perritos y gatitos este, y otros más se van a quedar ahí en veterinaria, pero pues terrible la situación que, que nos hicieron.
3: Lupita, ¿ya tienen alguna investigación? ¿Los han ayudado a, la, este, no sé, pusieron una denuncia para saber eh, quién fue quien envió estas croquetas o alimento envenenado?
0: Así es, ya está la, la denuncia. Este, estamos tratando de, de, bueno, la policía está tratando de, de dar con la persona que nos envió este donativo, eh, Sí nos comentan que es un poco difícil dar con ella, ya que por el medio en que nos contactó fue por vía mensaje de la página. Al momento de nosotros ver esta situación, eh, queremos tratar de comunicarnos nuevamente por ellos, por ese medio, y apare ya no aparece, vaya, nos aparece totalmente bloqueado. Al buscarlo a otras personas, eh, no aparece tampoco. Entonces, son muy pocos los datos que tenemos, pero así están trabajando. Ahorita nos dicen que están trabajando en ello para ver si se puede dar por lo menos con el, el taxista y que él nos pueda dar eh, ahora sí que pues una pista de dónde de dónde recoger ese alimento.
3: ay Lupita, es que yo tengo 10 perritos, cinco son ah, rescatados feliz. de la violencia tan terrible que sufren estos animalitos en la calle. Y yo, lo hemos platicado aquí, Samuel, Prieto y yo, eh, cómo define a un ser humano cuando maltratas a un animal. Es la única esperanza de la humanidad sensibilizarse con, 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 un ser, con un ser humano, con un animalito, un ser vivo, que no habla, que no se puede defender. Imagínate lo que nos espera como sociedad. Muchos padres ven hasta normal que sus hijos maten a un grillo, que sus hijos Ajá. maten o golpeen a un perrito, lo ven como es el animal. No, Ajá. eso habla de su calidad moral y de la calidad que van a tener esos niños y que
0: si les permiten hacer eso, son delincuentes de facto. Ajá. Exactamente, sí, la verdad es de que, como tú lo comentas, hemos tenido casos donde se han rescatado perritos en situaciones muy vulnerables y donde muchas de las veces eh, los hemos ido a sacar de las casas y los papás, eh, pues es lo que le están enseñando a los hijos. Entonces, eh, con esto que nos pasó, eh, nos quedamos pensando de cómo estamos como sociedad, ¿verdad? Nos falta aún mucho, mucha cultura para poder eh, entender a los animalitos, ¿verdad? Ahorita, pues, yo soy su voz, ahorita yo soy la voz de ellos y, pues, seguir este luchando porque esto no se queda impune. Oye Lupita
3: este perdón Samuel este le pedimos al presidente municipal de San Nicolás de los Garza Nuevo León que nos tomara la llamada para preguntarle si él estaba enterado de esto y qué estaba haciendo como política pública de su municipio para evitar estos temas de agresión contra los animalitos no nos ha contestado el teléfono
0: tú lo sí. ustedes ya saben si ha dicho algo. Sí, 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 incluso él desde el primer día que, que se, eh, yo puse esto en redes, él inmediatamente se comunicó conmigo y también puso a su disposición la Casa de Bienestar Animal para que ahí fueran atendidos los, los perritos y los gatitos que estaban eh, en esta situación. Eh, le comentamos que ya, pues, por la urgencia se llevó a una veterinaria, eh, pero han estado todos los días constantemente eh, brindándome oh, muy su bien. apoyo. Incluso también con alimento este, Pero sí, han estado muy bien, muy al pendiente
5: sí, Desde el punto de vista humano eh, Plantear justamente esto que ya eh, han estado mencionando En el sentido de que al final del día eh, Agredir a un animal es el inicio De todo el ciclo de violencia que estamos es. viviendo ¿no? O sea, eh, quien quien eh, fácilmente mata a cualquier animalito
3: fría, A sangre fría, además
5: Claro quien fácilmente sí. lo hace, pues se sigue con cualquier ser humano, ¿no? Y por eso es que tenemos la degradación social que tenemos. Eh, en ese sentido, un poco, pues también preguntarte, eh, ¿cómo sería el mecanismo si es que pudiera existir para evitar que eh, una donación pudiera hacer tanto daño? Siendo que una donación, en el sentido amplio del término, es lo contrario. Se supone que tendría que haber sido una expresión de amor hacia un animal, ¿no? Así es.
0: Exactamente, sí. Eh, yo les comentaba también eh, a otras personas que se han comunicado con nosotros que desde el 2015 yo tengo con esto, esta labor de ayuda a un callejerito. Nunca nos había topado una situación así. Eh, es muy lamentable, aún estoy en shock, no lo puedo creer. Pero ahora lo que sigue es. Pues bueno, eh, ahora cada quien que nos, cuando nos quieran hacer una donación, ahora sí que se va a tener que pedir nombre, teléfono, incluso hasta INE para saber claro. de dónde vienen las donaciones, claro. ¿verdad?
3: Lupita, lo lamentamos mucho, me, me uno a tu sentimiento, me conmueve, conmueve, nos da mucho coraje y vamos a seguir visibilizando este tipo de situaciones aquí en el dedo en la llaga.
0: Muchísimas gracias, gracias por todo su apoyo.
3: No, al contrario. Pues ahora vamos en el, con el momento más terrorífico de este programa
2: Economía del Terror
3: Con Samuel Prieto <risa>
5: ¡Qué terrorífico! Sí.
3: Oye, pero así hasta le agarré aire Con Samuel Prieto sí.
5: <ríe> Bueno, escalofríos, ¿ah? ¿eh? Oye, Ajá. fíjate que un tema Que sí está ocasionando escalofrío Justamente dentro de la economía del terror Es qué está pasando con tantos cientos Incluso miles de estudiantes Que se están quedando sin apoyo ¿No? Este Es una discusión Que está desde ayer en los medios de comunicación Por A eso ver.
3: quieren ser diputados
5: Por Yo creo, ¿verdad? <ríe> Fíjate, fíjate, cómo está la cosa. Hay, hay una, hay un sistema de becas que se llama eh, el sistema de becas Elisa Acuña Rossetti. No, eh, este, estas becas que son muchísimas,
1: Ajá.
5: se utilizan para muchas cosas. Eh, para, por ejemplo, que los eh, alumnos de universidades públicas que no pueden, digamos, eh, permanecer en una ciudad en donde está la universidad, pues puedan hospedarse. O les ayudan, por ejemplo, para eh, realizar sus prácticas profesionales claro. y servicio social y tener un ingreso mientras pueden ellos empezar a, a ejercer su profesión. O para intercambios académicos con universidades, no solo dentro del país, sino en el extranjero, para que si son buenos estudiantes, aunque tengan pocos recursos, puedan lograrlo. Es decir, este sistema de becas es bastante amplio. No Y toda la eh, eh, toda la bomba explotó ayer cuando la UNAM dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues es que no hay dinero, ¿no? Muchos uh -huh. de los estudiantes incluso habían bloqueado este la avenida de los insurgentes, que es la avenida más larga e importante de la capital mexicana, justamente en la parte sur que da, digamos, hacia lo que es la ciudad universitaria. Uh -huh. Y lo que estaban diciendo es, pues bueno, es que denos las becas, porque pues eh, no podemos hacer mucho sin ellas, no ¿no? Claro. No podríamos ni siquiera estudiar. La CEP dijo, a ver, no, sí, sí hay dinero para las becas. La UNAM dijo, bueno, al menos a mí, UNAM, no me han dado un peso este año eh, para este sistema de becas. ¿Quién fue, por cierto, Elisa Acuña? Porque pues, se ha estado hablando quién, quién, este, de estas becas. ¿no? Elisa Acuña eh, fue una maestra y periodista anarcofeminista, es decir, es un poco en la en la parte de la anarquía que se que, que también se era uno de los uh, eh, de las luchas de la revolución mexicana y además era feminista eh, ella eh, vivió en esa época Ajá. en esa época revolucionaria eh, era básicamente una educadora importante su carrera también tuvo mucho que ver con el apoyo a la revolución y sobre todo a la lucha antirreeleccionista de hecho ella fue parte importante del grupo de, eh, directivo del Partido Liberal Mexicano que era un partido bastante importante en la lucha eh, para que se terminara la dictadura por ejemplo de Porfirio Díaz ¿no? O sea, es una mujer históricamente muy relevante en términos educativos y en términos históricos en este país, por eso este sistema de becas se llama como ella. Bueno, Resulta que el sistema de becas no solamente ayuda a estudiantes de la UNAM, también hay ayuda a estudiantes del Politécnico, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ah, mira, de la Universidad Pedagógica Nacional y hasta del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos hablando de muchísimos estudiantes. ¿Qué dice la Secretaría de Educación? No, pero pues para este año sí hay presupuesto, les dimos 1927 millones de pesos. Ok. Gracias, ¿no? Pero, ¿qué son 1.927 millones? Hmm. Para que te des una idea, en 2019, ese presupuesto era de 5.719 millones de pesos. Es decir, que. O sea, estudiantes de la
3: del, UNAM, del POLI, o sea, ¿y qué más?
5: Que, de, de Pedagógica pues cinco, Nacional, de la UAM, o sea, de la. ¿Qué les va
3: a alcanzar, por Dios? Claro pues que nada, no, no, ni para Chile.
5: Porque además son estudiantes, pues de bajos recursos, ¿no? O sea, es, es gente pobre de esa que tanto defiende la administración. Que necesita,
3: ¿cuánto ¿no? cuesta un camión? ¿Cuánto cuesta un hospedaje en esta ciudad? Un sandwich, ¿no, no, no Un sándwich. O sea, ¿no? y con todo que ha subido el 40%, por Dios.
5: Pues imagínate. Bueno, pues entonces de 2019 a la fecha ese presupuesto para esas vejas se redujo en 73%, más aún el año Qué anterior, crueldad. que fue el, el último año Qué de la crueldad. administración actual, a, eh, se redujo 87%. O sea, sí, sí hay 1.900 es que es millones, pero bien. no alcanza para nada. Ahora, hay una cuestión que también eh, de repente empezó a, a ponerse sobre la mesa en este asunto. No solamente se trata de este sistema de becas que de por sí ya eh, pues quita el apoyo a muchos miles de, de estudiantes pobres, sino que además está la otra cuestión referente a que, a ver, ¿Qué no se había incluso hecho el asunto este de las universidades del bienestar, que iban a estar en las poblaciones alejadas y que iban a, est a estudiar ah. desde ahí para qué? Bueno, el 45% de las que se supone que ya están funcionando, ni siquiera están construidas o terminadas, ¿no? Ahora, haciendo un estudio muy rápido, eh, a ver, una de las profesiones más solicitadas en este país... Por ejemplo, es la de médico. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Claro. No hay médicos, no hay enfermeros, se necesitan muchos. ¿Cómo esas universidades van a, a preparar médicos y enfermeros si no tienen ni siquiera un salón de clases? Menos un laboratorio, no, bueno, menos mídalo, el equipamiento, es que ¿no? Es
3: el gran problema la salud y la educación. Así es. Y creo que todavía más, porque pues, eso si tienes dinero, buscas una beca, pero todavía peor la delincuencia.
5: Exacto. Entonces pues bueno, ahí es, ahí está el gran problema. La seguridad, ¿no? claro. Claro, claro. Eh, 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 y es un problema que de repente, pues habrá que poner mucho Qué bueno mucho dedo que hay que ya
3: visibilizar ya. y hay que seguir este tema pendiente claro Hay que entrevistar UNAM, a, los, a los que recibían estas becas Por supuesto Cómo le van a hacer ¿sabes? Claro,
5: la UNAM por ejemplo dijo ya desde ayer eh, Bueno, nosotros ahí vamos viendo cómo le hacemos con nuestro patronato Y con nuestro presupuesto para nosotros suplir el dinero que no, no nos están dando Qué cruel Pero y las otras universidades Pero que, eso
3: sí, pagamos ¿no? diputados, senadores y pagamos un titi puchal como dirían en Veracruz, perdón claro. que lo digo, un chingo de dinero.
5: Sí, por supuesto, ¿no? Yo en cosas que en el caso, ¿no?
3: Me van a regañar, pero pues modo.
5: <risa> Pues no. Eh, un empresario <risa> muy importante de este país los llamaría así, ¿no? Los gobiernícolas, pues ¿no? ¿no? Que son los que llevan o sea, todo el dinero. A ver si mi dinero
3: sirve ¿no? de todo lo que trabajo. De veras, de veras se los platico. Yo empiezo a trabajar a las cinco y media de la mañana. Si todo el día que me la paso trabajando en diferentes lugares este para poder tener mis recursos este tengo que pagar impuestos lo pago con gusto con tal de que estos jóvenes vayan a la escuela tengan claro. la posibilidad de, de tener para un camino, desarrollo para sandwich, para algo, ¿no? de que los adultos mayores tengan también para tener una vida decente después de haberle dado todo su trabajo a este país
5: claro y que no se suponía que primero los pobres no, bueno. bueno aquí hay un gran problema no bueno. Otro asuntito que también está, digamos, bastante interesante es este asunto de la iniciativa que se anunció ayer para desaparecer la financiera rural. ¿Qué onda
3: con ¿No? eso? A ver, cuéntame.
5: Fíjate, esta financiera es, pues sí, exactamente eso. Oficialmente se llama Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Y... Como su nombre lo indica, básicamente a lo que se dedicaba es a dar créditos a los productores rurales pues, para que tuvieran eh, buena producción. ¿no? ¿Por qué la quieren desaparecer? Bueno, en sus números, fíjate, su cartera vencida es de 8,454 millones de pesos. Es decir, todo ese dinero han prestado y no se los han podido pagar, ¿no? Okay. Eso representa el 26% de toda su cartera. O sea, es algo como
3: esto que pasó cuando el... Ay, ¿cómo se llamó este movimiento que peleaba que no les cobraran los créditos?
5: El Barzón. El este,
3: Barzón. Este, así es. Y, bueno, hasta líderes políticos salieron de ahí.
5: Así es. Bueno, bueno pues resulta que esta financiera pues el 26% de sus clientes no les pagan. Entonces tienen una cartera vencida de 8 mil millones. Para que te des una idea de, de qué es 26%, toda la banca comercial mexicana tiene una cartera vencida del 2.7% no y ya es alto.
3: ¡No Y está el 26. Y está el 26, ¿no? O sea, es casi... Bueno, <risa> regalo. O sea, pero ¿sabes no? qué? Ojalá se fuera para la gente que sí lo necesita. Ese pero seguramente debe estar en empresas... Muy, muy, o sea, que claro. son las que más se quedan con esos, con esos créditos. Por
5: supuesto, de hecho, habría que preguntarse, por ejemplo, Hab, la habría relación... Habría que hacer una
3: investigación también.
5: Claro, eh, la relación, por ejemplo, con Segalmex, eh, revisando notas... Hay
3: ese tema, te iba a preguntar, ¿qué onda tiene, qué tiene que ver, qué conexión tiene que ver con Segalmex?
5: Habría, habría que revisar a quién se le dieron los créditos, pero para que te des una idea... Si tú revisas el histórico de noticias reciente de Segalmex versus eh, la financiera rural eh, En 2021 y 2022 se habían anunciado créditos importantes para el sector lechero Y tú sabes que la leche es uno de los grandes problemas de fraude que cometieron en Segalmex Ah,
3: bueno, no importábamos ¿no? leche patito de no sé dónde eh,
5: Exactamente ¿no? <ríe> Entonces, bueno, hay que investigar eso porque O sea, 26 el campo jodido, toda, ¿no?
3: sin vaca, sin
5: agua, sin nada Claro, y esto pues llevándose la lana ¿No? Entonces, eso es bastante complicado Mira, el presidente mismo ayer Daba números interesantes Él fue el que dijo que este, la financiera eh, Tiene esa cartera vencida por 8 mil millones Que es el 26% de su cartera En contraposición, por ejemplo Sembrando Vida y, y el programa de producción para el bienestar Que son programas este, sociales De la actual administración Entregaron el año pasado Apoyos por 35 mil 86 millones de pesos Ajá. Siendo que la financiera rural tenía un capital de veintiún mil cuatrocientos millones de pesos que nadie sabe en dónde está. Entonces, de repente, eh, otra gran pregunta es, ¿en serio prestarle a los productores eh, rurales de México es tan mal negocio? Yo sostengo que no. Porque claro que
3: no son los que mejor pagan
5: para empezar Son y gente para continuar digna,
3: respetuoso honesta que van y pagan
5: claro y la Eso gran tranza
3: de... de alguien más ¿eh? sí
5: por supuesto porque además eh, tú misma has entrevistado en esta mesa de trabajo y en la de televisión al secretario de agricultura no, en es. diversas ocasiones y si hay un sector que en este país ha funcionado con pandemias, con crisis, con lo que sea, es justamente el sector rural. Da la cara. ¿No? Da la cara y además siempre está en crecimiento. Oye,
3: pero también hay que decir ¿No? que el secretario de, de de Agricultura no tuvo nada que ver con Segalmés, ni lo pelaban en ese tema. Ah, no, no. O sea, no, no. él ahí sí. Eso fue otro tema y a claro. él ni le tomaban en cuenta para claro. ese tema.
5: Y en el caso de este, de esta financiera, pues seguramente igual, porque se trata de asuntos más bien de dineros, ¿no? de, de, de tejes y manejes ahí estructurales, pues, pues bastante muy raros
3: si y no vamos a saber porque el INAI pues no funciona,
5: <risa> Por no ejemplo. pueden
3: este sesionar, pues ahí está muy raro.
5: Así es. Bueno,
3: a ver, Sammy, un minuto y no. En sé un qué.
5: minuto. La, la FED ya dijo que sí, que al final de año se espera una recesión ¿Por qué? Por su problema bancario Ay, y por el asunto de sus tasas de interés Pero sí nos afecta, ¿en qué? La tasa de desempleo de los latinos en Estados Unidos ya creció a 4.6% uh, Y con la recesión va a crecer más y Lo cual significa van a bajar. que las remesas van a empezar a bajar Así que aguas, porque sí, sí nos va a pegar
3: Y tanto que, que este, echamos este, porras a las remesas, aguas, ¿eh?
5: Pues hay que seguirles echando porras, pero no hay que depender de ellas. Pues y dependemos debemos verla de ellas, nomás, fracaso, gastamos, ¿no? nomás gastamos. Exactamente. Nada
3: más gastamos, pero no entra.
5: Así es. Así. Y, imagínate, buena parte del consumo privado en México, según el INEGI, creció durante el primer trimestre de este año, pero buena parte de ese consumo pri privado creció justamente por las remesas. Si ya no las vamos a recibir en tanto nivel, hay problema, ¿no?
3: Pues ahí está, economía del terror con Samuel Prieto. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias como siempre les digo Por permitirnos entrar en su corazón Nos escuchamos
1: mañana
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha